0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是闪闪，这里是黑羊。哎，然后我们今天突然就这么决定要开始录一期播客，呵呵这是我们第一期，试一下
1: 。对，先先先试一下，因为早晚都要录的嘛。嗯、我觉得我
0: ，对对对，<笑>其实这是在我们就是想做的事情的清单上，应该排算是能够排得上号的吧。一直在讨论讨论，就也没有付出实践。今天算是，呃，刚好有有时间有机会就尝试一下。嗯、那么黑羊老师，我
1: 们今天讨论的主题是什么呢？今天讨论的主题就是五月十七号是个多么重要的日子。嗯,嗯，对，大家如果还不知道今天是什么日子的话，赶
0: 紧去百度，或者是呃，有条件的朋友可以 Google 一下。对，嗯。今天五月十七号是世界不再恐同日，这个日子其实呃对我们来说也是蛮蛮重要的了。但是，嗯、呃，怎么说呢？在像跟黑羊老师刚才也在聊到，就是在国内可能还是缺乏那种实感
1: 吧。对我呢，其实是就是还是有，因为之前的工作的关系，就也是其实知道也也没有特别多年。然后前几年呢，至少有有因为有一些经过打压之后，就突然间奋起抵抗这种事情。就比方说一八年在北京七九八还七八九，就是那个分发呃彩虹徽章，然后有女生被打的一个冲突。嗯，一九年好像还呃一九年我。忘记1 9年就是好奇心发了呃那一批十强五十周年，那这个是因为刚好撞到十强嘛。呃，嗯、去年在国内可能呃我大概已经忘记了，我要去看看我那个小本本了。然后今年呢，其实我一就这这两天刷微博的时候，一个是我们之前就在说的四月那个 LGBT 发声月嘛。一个是这个事情，就是到了五月份，他还在继续做一些延展。<对>就我觉得这个活动好像是还持续时间蛮长的，或者是从四月到五月，因为五月又是个这么特殊的日子，他就干脆在又推了一下。然后就是我想说这几天就看到他其实除了对对对呃不在恐同之外，他还把那个名字写的老长老长。我记得那条微博好像是联合国还是哪个大使馆发的吧，就是什么。呃，不恐同，不恐跨，还有不恐双。嗯，我觉得就是他能够在语言上这么的体现出包容、包容性，因为你要知道，这个其实是在中文里面是很难做。的，但是，他还有就其实我内心会觉得稍微有一点勉强，就你也不至于这样。但是，我我觉得之后我们可以聊一聊，就是这种中英文之间的差异和嗯一些用用用语的变化，我觉得这都,都是可以之后再继续。延伸开的话题了，对，像刚才像黑
0: 岩，你刚才说，就是从四月一直延续到四月，呃，同志之声，然后还有北京同志，就是一些大 V 他们发起的，呃，那个叫啥，同志发声月，嗯、然后到五月五月十七号，现在又有一个世界不再恐同日，到六月的时候，其实六月的六月开始，一般都是各个国家跟地区。就是教育嘛，教育的活动开始又一波一波来了。嗯、我觉得这段时间其实对大家来说的话，嗯、呃，我们的能见度就不能说就是呃，怎么说呃，曝光的到到处都是，就大家都了解。但是相对来说，我们的能见度是不是会比以前就是稍微多那么一点点？嗯，这个我觉得。但是又又又想想又稍微有点悲哀，就只只能四五六七八，可能七八可能还会有一些。后续活动的延续嘛，就可能就这段时间，呃，每年大家都稍微被看到一下，被议论一下，可能嗯，怎么说，路人帮忙发声一下，当然可能也会搅起一些呃争议的话题，但是就只有这段时间，好像大家是存在的，在公众的视野里的，完了之后又默默默默默默退出了
1: 。对，我觉得。可能在中国的语境下，就如果我们就我们之前不是自己也在私底下说，就可不可以因为前几年每到四月份就发生了太多糟心的事情，就干脆把四月作为一个像是我们自己的一个就是简体中文<对>或者说中国大陆地区的一个纪念日啊、嗯、纪念月。那如果再延伸到五月十七号，然后又是六六月的骄傲月，然后我们也的确有一些，比方说上海骄傲节啊这种，嗯、那其实是一个很集中的一个呈现。但之后可能就需要一些零星，<对>大家可能还记得，比方说，呃，前段时间好像那个小学老师因为那个同志身份被开除这种事情，好像案子又被翻出来，<对>还有一个女生是，嗯、呃，上诉自己的大学，然后就是那个教科书还是什么，就是这些案子，其实我之前多多少少都有那个对跟踪过，<对>但好像就后面也不了了，然后最近又被翻出来，我觉得其实，呃，通过这些就是一下子就是我都嗯。冒出来的一些事情，如果能够在之后几个月，嗯、然后包括就我们从去年也也看到到现在，就一直都是代孕啊、女权、嗯、这些，我觉得还是有有有可能能够做到就是齐头并进吧。但是，嗯，我觉得可能现在大家就是注意力比较分散吧，分散，对对
0: 。我觉得其实，嗯，的确，我们的精力都是有限的嘛。嗯，对对，嗯，但是我嗯，怎么说？大家都不是，呃，百分之百。就是我相信，因为，因为并不是所有人都是百分之百的公益人，或者是百分之百的精力都是投注在这些事情上面。嗯、呃，就是还是希望怎么说呢？有时间的时候，在比如说这这个四四五六大家集中的时间之外，还是嗯、呃，依然有时间突然想起这么一些事情的话，还是。可以继续的转发，继续的讨论，这才是能够让这些事情被看到，一直能够延续下去。这些呃，不会像是像是说，只有这一段时间才能被人看到，才听到有声音，然后其他时间大家都是沉默的，都是被看不见的。
1: 对，我觉得这个其实就还是要讲到一些，就是媒体啊，特别是社交媒体在中国大陆本身的一些局限性。我觉得，因为一些四零四的原因哦、啊，就嗯嗯、呃，很多东西其实是我们很难留住，对吧？你就看那个前段时间新冠的事情也好，嗯、一个是不能留住，还有一个是大家的注意力。分散。另外就是，其实我们之前也讨论过这个社群，就不不管是 LGBT 还是其他，比方说女权那块，我觉得会有一种共情疲惫，或者说，嗯，呃，往大的说就是普通人就总是会有点犬儒心态吧。我觉得作为一个中国大陆成长的一个人，就这这些因素加起来，就还蛮容易，就是大家会就是更倾向于。一个无为的那么一个那那一端，当然不是说就就就我觉得这有点像性取向的光谱了。你你可能这个时候在这个地方，那个时候在那个地方，但这种事情我觉得也不能强求。其实我昨天就有跟一个人聊，他说他就已经把朋友圈关了。那我跟他说，我因为工作我没有办法关朋友圈，但是我就觉得其实你一下子在社交媒体上过多摄入这种信息。因为我们的特殊的情况，你会觉得好像你也就是看一看，你其实也很难做到什么
0: 。对，就像微博现、嗯、现在，它之前有倡议，就是说一个怎么说负面情绪触发的这样一个警告，就是呃，你在有一些关于性侵害、性骚扰的信息在你在转发、你在嗯怎么说曝光之前，给大家这样一个警警告，就是以下内容可能会引起你的不适。给给给阅读的人、观看的人一个退出的机制，这个就是说到，就是说我们大家究竟有没有义务需要，怎么说，一直保持这种嗯高昂的斗志、这种激情，去推动这些事情的传播，加入这些事情的讨论。我觉得这分开来看吧，这个呼吁还是要呼吁的，尽量去做，自己身体力行上也是尽量就是要，嗯、呃。去怎么说呢？意识到这些事情是非常重要的。我们的声音，然后甚至一些看起来可能微不足道的举动，可能就会帮助到呃这些当事人，帮助到整个运动不断的往前发展。但是又能够理解，就是有一些人他可能的确情绪上会有一些创伤，然后啊这些内容对他来说会触发这些不好的回忆或者是不好的情绪。那我觉得出于。保护他们自己的目的，暂时的怎么说 ，back off， 稍微跟这些信息保持一段距离也是可以理解的。我，但是又，但是就是啊，我感觉我兜兜转转好多，但是，就是觉得会不会又有些人他以此为借口说，就是说这个所谓的退退出机制，所谓的保护机制，会不会给了一些有些人就是不闻不问的
1: 借口，也是有可能。但是，哎，我也不知道。我觉得从就是，假如你要真的在被靠着脚镣的情况下去，嗯，做一些浪，嗯、就是起浪的话，嗯、你当然肯定想望越来越多的人加入你。嗯、但我觉得这个其实就、嗯、就是你可以严以律己，嗯、但是对别人你也就那样。就除非就我前几年遇到的那个特别不不爽的那个，就是说。呃，我记得我在微博也发过啊，就是说他觉得他现在最重要的事情，就是我们最重要的事情，并不是去嗯要推平群，嗯、而是怎么把屁留在这个圈子里面。嗯、我就很火，知道吗？我就觉得这个事情真的是，我相信肯定不是只有一个人这样。就我记得之前也在直播中也好像提到过人，人、嗯、就肯定不是只有一个人这样。但是呢，就你如果有这个想法，你不要冲到我面前，你不要被我看到，不被我看到，我肯定要发火的。嗯对,嗯、对，这个就
0: 哎、呃，对，这就、个、想到，就是首先，嗯、呃，把另外一,一部分人，就是不管，比如说是，呃，怎么说，嗯、呃，男就是生理性别上男的开女的，把他们视作一种资源也好，强者把弱弱者视作一种资源也好，包括呃，现在就是包括在这个比较窄的范围里面，你说女同性恋，把 P 视作一种资源也好，这个就是。怎么说？从从那种很很暴力的、很权力关系的角度在看，在看对方，我觉得就很，你怎么可以同时身为一个女性，然后同时又身为同性恋？你本身就是少数群体，你本身就长期在这个社会当中受到压迫、受到别人的歧视和霸凌，你怎么可以说出就是法法批或这种怎么说？你你。把一部分人进行他者化
1: ，嗯，
0: 然后再把他们视作资源，这个就有点匪夷所思。也就像我，呃，就我，我就就是想到，我前两天也是看到有人说，这是，这是我在一个这边的群里面看到有人说，嗯，拉拉前几年都是在怎么说，说以前我们都是比较关注一些社会进步、社会发展的事情，但是现在随着大家。<咳>随着大家，随着大家成长， <Wow. S 2> 呃，我们的关注点就变成了就是自己的家庭，变成了个人的成长。他觉得这是一种成，这是一种进步的体现。嗯，到就我看到这段文字，我就觉得说这这嗯这怎么就是进步的体现、啊？但我突然就转念想过来说，哦，是因为那个群里面都是北美这边的，嗯，就是说他们可能在国内的时候，他们因为在国内的语境下，他们就想说，哎，我要怎么样的反抗？我要怎么样的突破这个呃。禁锢这些限制，然后到了可能到了北美之后，他们就觉得说，哎，突然就一下子在这方面社会层面上来说，给他们施加的压力就少了很多，更加有时间去关注自己一些怎么说个人的事情，或者是两个人的事情
1: 。哎，我那我觉得在跟你说，就是你说到的这种在北美，他因为离开了限制，所以他开始关注小家了。但我觉得，其实我、嗯、我刚才那个，你就不是说他明明是一个性少数，嗯、一个女性还会把就是同性物化？嗯、但我觉得，就就是想讲，很多人是他那个意识是达不到，你说他根本就意识不到这个，他不是在一个意识到的情况下去物化，嗯、他是在一个因为限制，所以他没办法，他在这个限制下更需要去经营自己的小家，嗯、他是出于这个，他就觉得，哦呦，<对>我已经很惨了。然后我又别的又没办法，嗯、你连你连让我去找一个屁把一个屁摔在身边你都不让我，那我就完了。<笑>我觉得这个就还蛮有意思，嗯、就是你一个是在限制下面，他很要去让自己的个体就 strive，、嗯、但是在北美他就是那种啊，我终于离开了，然后我更要那么像个大鱼塘一样的，哎，我觉得是蛮有趣的一件事情。嗯对，就
0: 像你刚才说的，就是他在，比如说在受限制的环境之下，他可能没有意识到自己的这种行为，就是其实跟他整个，比如说外面他是他被歧，就是向他施加歧视跟压力的这种权利框架是，其实基基本上是复刻的，他不知道自己其实是在复刻的那个框架对对对。是的，是的。但是，但对对对，就就很奇妙的就是说，让我想到一点，呃，一一一句非常怎么说呢？呃，就是可能听过很多遍的话，就是暴力只能产生新的暴力，就是暴力很难产生暴力以外的东西。嗯、就是所以说，他们这些因为长期都是处于这样一个环境，处于这样一个就是呃有强弱，就是呃强者为王吧，这、就、种、是、弱肉强食丛林法则。然后男男的就等于直接一个等号划过去，力气大就是强者。然后包括踢啊，你你你，肯可他们脑中就觉得说，是不是我我就呃自己定义成自己比较偏向于男性的那一方，然后就这个权利关系就复刻了那一套。但是我在这里不是想说，我非常反对就是那些另外一种另另外那些嗯怎么说呢，恐同的说法，就是说。呃，踢呀、啊，然后女同性恋啊，都是吃人的，就是就是什么想进入关系，嗯、就是想要去呃控制那些女性化的女同性恋，就是我觉得他们这样做的话，正是因为他们是暴这套暴力权力的受害者，就是怎么说呢？你你拳头挥向一个人，就是暴力的家庭也好，出来的小孩，其实他后面也很可能走他爸妈的老路嘛，这可能就是因为。这个社会环境都没有给他另外一种选择，我觉得在这种情况下，强调说这样一个一直受霸凌的群体，他就是要靠他们的一己之力冲破这个限制，突然就觉醒过来，我觉得也是蛮难的了
1: 。是的，我就在想，在这样一个情况下。就我和你当时就要不要今天就回忆一下，就是我和你就其实我们也大可以像他们那样，也就守小家。嗯、就你当时是怎么就会突然间就会比较就是亢奋，就打上一号的亢奋。对,对对，我我也觉得这就,就是我们也可以想一下，就是什么让我们我也不好说，这个是在 check 我们有没有那种所谓的特权，嗯、但我觉得是可以就是。我和你在就是中国大陆的语境下，或者是在北美的语境下，都是可以去 check 一下的，对,对吧？对，
0: 嗯，我如果让我自我怎么说，反省一下，自我审视一下的话，我觉得，嗯，契机吧。嗯，我一直以来都是比较关注，嗯、我不能说我一直以来都是比较政治化的人，但是一直以来都会想要去考。就是，嗯，想要怎么说别出心裁，就是从小到大，就是会所谓的呃批判的去看一些周围的人事物。嗯、<笑>小时候可能会被认为比较叛逆，当当然到了就是一定的阶段，初高中甚至是大学初期，我也有过很粉比较粉红的阶段。嗯嗯嗯嗯，当当时。呃，比如说去国外念大学也好，然后一开始接触到那些呃西方的正儿八经的批判的体系、批判的思维的时候，我也是比较稍微有点抵触，就会觉得说，为什么你们所谓的西方思维、你们批判的思维就是正确的、哦？我我我们我们的东方思维，到当然我当时所认为的东方思维啊，就是就是现在想来也是很幼稚、一团浆糊的那种东西。就是我的我自己我自己当时的想法，就是，但是我当时就觉得说，为什么我的这种思维就是是被认为不正确的，是认为该被 criticized 那渐渐渐渐的，反正就是可能因为经历的多了，看的多了，我对我的思维这种训练的素材越来越多了，嗯，我能够了解到就是很多事情的复杂性，还有。逐步逐步的也更加了解，如果不是说现在我到达了一个最了解的阶段，我因为我也是在不断学习嘛，那肯定比十几年前那个时候更加了解一些事情背后比较复杂的成因，然后还有一些不同的怎么说呢元素，不同的群体在当中扮演的角色，所以就逐步逐步会想的比较多，嗯、呃，对。然后性别这一块，还有性取向这一块的关注的话，其实几乎天然是因为我自己的性别跟自己的性取向所决定的，所以就会对这一块特别的关注。嗯、你说我对贫富差距、对这种阶级之间的权利的差、权利差这种，我有关注吗？我我的关注可我我必须承认，我的关注没有对性别这一块还有性取向这一块那么的多，一直。其实我现在这么投入的在做这些事情，其实是更是因为我到了美国之后，就是有些人到了美国之后，像我来说在北美的那个群里面，大家可能就觉得，哎，我自由了，我更加要 focus 在自己的一些事情上面。我反而到了这边之后，我看到的是，我在这边的压力突然的松懈，让我突让我能突然感受到这个对比太强烈了。以至于我不得不去做一些、就是，就是自就是 double check， 做一些 fact check 去理解，去去理理解说，啊、这,这个这差异到底是怎么回事，是从哪里来的？嗯，就渐,渐渐渐渐的更加会去看国内的这些事情。对，嗯
1: ，我觉得其实你的，因为我们毕竟也是有。留学经历嘛，所以你在说一些学校里的这种，<对>我觉得是有的。就比方说一些批判性的，包括你去，呃，我网上查资料啊，查一些学术资料啊，我觉得这个可能是一个基础。嗯、然后是<对>怎么讲呢？我其实，在回国开始第一份工作的时候，我也没有这么关注，我完全是我去我第二份工作也是一个。就是比较 liberal 的一个媒体了之后，我才，再加上我又做的主要是针对就是外部稿件的，所以说你会一直持续在摄入各种各样的外面的信息，那你又是站在一个 liberal 的角度，我觉得这就变成了一种必须，就是而且你作为媒体工作人，你就有怎么说呢？慢慢慢慢会被其他同事。影影响会有那种怎么说呢？公共写作的，还有就是社运这方面的，怎么讲？责任感就是你知道的已经比别人多了，然后你又可以写的就比其他人要好。我我是是指就是那种意义的好，嗯、就是你能够比较好的表达，毕竟你是呃受过训练的，你又能够有那么多。已经存在你那边资源，就是前面讲的那些查资料啊、批判思维啊，你会觉得你如果在这个情况下再不讲，就浪费了。我就觉得，就很多人不讲，是因为没有我们刚才说的这这些打引号的特权，他没有，他意识不到。那你如果能够稍微做一点事情，让别人意识到，嗯、就他们可能不需要去。呃，买一个梯子，然后要去把英文练得很好，或者是怎么怎么样的。然后你能够，就你哪怕不不做一些原创的一些输出，你只是发一些就是已经有的东西给他们看，我觉得也挺好的。然后我觉得这个是一个前奏啊，后面一个阶段就是可能在于一八年。很多事情都集中引爆了嘛，一个是17年北京的事情，就我觉得那种感觉其实是一直从17年延续到了18年开始那一系列针对 LGBT 的事情，就你下的那那种愤怒其实是延续了半年的，然后就被引爆了，就你就没有办法再回到17年冬天以前的那种状态了，然后18年发生这件事情。对吧？你就没有办法去假装什么都看不到，然后假假装你可以看到一条消息之后，你你你也不用去转。我觉得转转总归不会，对吧？你,你是转而已。当然，我有些人可能他微博也<对>也比较，就是可能会被人家发现，然后朋友圈也不想被太多人看到，嗯、或者觉得你要把朋友圈搞分组很累，我觉得都可以理解。但我我我是会说。嗯我不知道，就是这个节目播出之后，就是能达到达多少人，然后有多少人像我跟你这样的，就是有蛮多打双引号特权的。我觉得还是大家要能讲就多讲讲的，不然就真的就、嗯、<笑>对吧？还是要能够让整个社群有一种，就是哪怕是一种虚幻的向上气氛也好，我觉得这个是比你去搞一些很很虚的东西要。这个是可以被记住的，就可能他没有办法就抵抗很多四零四，但是它是一种肉体的记忆，是一种，
0: 嗯
1: ，就我们潜藏那个记忆，我不知道会不会在很多年之后，就像美国我们之前讨论到的那部电视剧，它能够以一种就是幻想的形式再去展现我们现在的这种地下文化，因为我们其实就是一种地下文化，对吧？有的时候稍微冒冒头还要被经过的一些。恐同的人压下去，<笑>你们骄傲个什么啦、啊？<笑>我我我不想看到你们什么的，对吧？
0: 对，我觉得，我觉得我跟你刚才讲到有一点，其实我觉得是，嗯、呃，很重要的种感觉吧，就是我们其实都有一种无法置身事外的迫切感，嗯、就是，就是就是怎么说呢？也可能也不好说是我们共情能力更强还是怎么的，嗯、呃，因因为共情能力。我我没办法判断，就是我的共情能力处在这个社会平均的共情能力的哪个位置，但是总总是觉得说，我作为，怎么说我，我我我我我讲讲一些女权的事情，参与一些女权的议题，嗯、呃，转发女权的内容，参加女权的辩论，跟我呃在 LGBTQ 的这个群体里面转发。相关的内容不断的发生反抗，其实其实是一样的，是因为我觉得我作为这群体当中一份子，这种呃这种责任感，说责任感很大了，我也可能也没有做什么事，什么什么事情，但是就会有一种说啊，我、呃、我必须要说，就是必须要说的这种感觉，我必须要转发这一条的感觉，嗯、就像呃有一些性侵的事情，我看到之后我就觉得觉得说。很多话，我可能打下来、写下来、写写写写写了几十个字、几百个字，完了之后又全部删掉，删掉之后又觉得不甘心，因为我觉得我讲的不够好嘛，可能会嗯，怎么说引发一些呃更加负面的 push back， 那我可能就啊思、呃、前想后，写了又删，写了又删，到最后就我还是忍不住就，就我就得转发，就是我就要转发出去，这个这个就没办法，这种这种。这种那个叫什么冲动，这种 urge， <笑>嗯，对，像像你刚才讲到，就是我们之前讲的那部电影，可以再跟大家讲一下。呃、啊，不是电，不是电影，那个电视剧，就是呃，呃那个王菲，现在有一部电视剧叫做 wood,、嗯《好莱坞》Hollywood， 它描述的是那个时候是几十年代五五六十年代吧，就是战后那段时间，好莱坞的业蓬勃发展，嗯。当时好莱坞还是一个非常恐同的环境，嗯，然后这部电影的主要的主角其实呃当中有很多都是给那这部电视剧其实有一个很受批评的点，我是看了两三集之后才看到那个影评，我觉得因为我不熟悉好莱坞那段时间的历史，我看那个影评之后才知道这部电视其实很大程度上篡改了好莱坞当时的历史，它真实。的历史事件当中，呃，他们对，呃，那个、叫什么，呃，那些 LGBTQ 群体的压迫跟打击跟歧视，比电视当中其实更加强了很多倍。然后也整个历那段历史都是非非常黑暗的，比比电视剧当中描述的历史黑暗很多。他们就这个影评就批评说，你这电视剧为什么要把那段历史，就是说把它黑暗的部分。给他改写的没有那么的残酷，就就感觉好像是你在电视剧当中打造了一个另一类的历史，打造了另外一种可能。我在这边我也不是为了为这部电视剧辩护，但是我觉得是不是有一种可能，比如说他其实是想说我们人类，包括整个好莱坞的历史，我在那一个阶段，我们是不是可以做一些更加美好的事情，跟我们真实历史当中那些非常残忍的。嗯非常可怕的事情是不一样的。我们有一个就是这种 alternative reality， 就是当时那样发展的话，我们是不是会比当时会比真实的当时更好？现在会比真实的现在更好？会不会有个更加美好的未来？是有这种可能。但是我觉得，就是我也能够理解他影评当中说的，嗯、这种我淡化历史的残酷，淡化真实历史的残酷，其实。有些时候是没办法接受的，就相当于对一些对这段历史不太了解的人，像我一样，看到这个电，看到这个电视剧之后，会误，说不定会误以为这是这是真实发生的事情，真实是真实的好话，我当时是这样的，大家最后都会奋起反抗，然后会有一个来说相对来说不那么差的结局，这样这样的话，反而就是我觉得会把他们当时那些反抗的意义给同时的淡化了，就。这一点上来
1: 说不太好，但是、嗯、但是对，我觉得我还是蛮能够、嗯、就虽然我没有看那部电视剧，但我因为看了他们的影评，我就不是很想看了。我觉得还是有一点，嗯、呃，也不是欧美，我觉得这个其实是主要出现在美国的那种，他们因为这几年社孕已经进行的挺好了，然后也一直在说。呃、uh, ，under representation 要往那个 presentation 去靠。那那么，我就想说，这个其实是一，我看的时候，我作为一个我不了解这些的，我一看，我也不知道它到底是指的什么，我就觉得它,它是一个特别特别美好的一个样子。嗯，对，就是虽然也一直是摄入了。主要是美国的那那些电视剧文化的，我看我不知道这个是怎么一回事呀，我就觉得好像是一个哎呀好美好啊，就当成一个好美好的故事来看了。我觉得其实它是需要一个呃历史知识的基础在那里的人，可能更能够理解。然后就是我不知道这样说是不是不太好。我可能因为这部剧多多少少也能够理解为什么有一些人会，就是因为有黑人演啊，或者是有性少数演一些角色，就会感觉哎呦，就是政政治正确太厉害啦。然后我觉得这部电视剧就变成了一个集这种批评的集大成之的之作了，就有这种感觉，就所有东西都崩在一起了。对，就我觉得就。我自己看，我可能会说的这么严厉，就我可能也就是这种简简单单吐槽，但我很,很好想象一个就是本身对这些就抱有了偏见的人，他去看，他肯定就立刻在豆瓣上打个一星的短评，对吧？说哎呦，这是这正是正确解答，然后你看好了，肯定有很多很多人给他点赞，然后把那个短评点到热门里面去。<笑>
0: 仿佛在中文的那个社交环境、社交语境下，就是反政治正确，现在其实是一个非常主流的政治正确。就是，就说到，哎，我又了解什么基本盘了，我不了解，对吧？就是我也不懂，就是这种政治的有的没的东西。但是，我直观感受就是。我处在我自己的小世界里面，我的回音壁里面，我看到了我方的这些呃博主也好，这些公众人物也好，他们其实思维跟我不说百分之百相同吧，在很多议题上跟我大概百分之七八十都是站同样的立场或者相似的立场。但是我依然能够看，依然能够看到，就是说，外面更广阔的这片天地当中，其实绝大多数人应该都是对这对对我们这些所谓的政治正确都是抱非常大的敌意的。嗯，就是让我觉得说，所以我能理解你说，就是这部电影在豆瓣的影评。是、啊，如果有人说，哎，这就是个政治正确啊，就是就是，然后就给他打打负分，那下面应该有很多人都可以都认同认同认同。认同
1: 认同对，我觉得这个一方面是就我前面讲的有那种文化冲击，一方面是你也不能阻止一部就是可以说任何艺术作品，它脱离了它原语境，它被丢到一个存在文化冲击的地方，然后又存在。也不是错，就是缺乏政治正确的这个背景底，他肯定会被这样解读。嗯、我觉得解读本身也是很无奈的、很没有办法的事情。但是我也蛮好奇美国本土他的一些观点，是不是也会觉得这部片子有那么点……唉，怎么讲呢？就是把很多东西拍的太明媚了。我看那个海报就觉得好明媚哦。对对
0: 对对<笑>这就是这就是我那个看到的那篇影评嘛，其实这也是对他非常主要的主流的批评的一种声音啊，就是觉得说他篡改历史嘛，嗯、就是当时那段历史就非常的那个叫什么，就是他主角叫做 Rock h u t s 他是一个来自南方的那个 gay， 但是他就必须在荧幕面前给公众展现出他非常。就是养个所谓的“养高种”，非常直男的那一面。他到他后面是在七七十年代、八十年代，反正后面他是非常凄惨的。他是、嗯、呃有艾滋病死的。就那个就说，你怎么能够篡改历史？嗯、篡改到就是把他们这帮人当时的受到的挑战、受到的困难，嗯，不能说。完全抹去吧，但是至少是，呃，没有，就是把他们都弱化了，把变成了一个奋斗的故事，奋就讲他们怎么样跟那些当当时的制作，演那个叫什么影影影影片厂大佬做抗争，嗯、然后仿佛那些抗争都是只要努努力就可以被，被即就是。那些抗着努努努力就可以达到的，就可以击败那些歧视，但是但是他们说，其实当时就是这种歧视跟那种恐同的力量是，就就是真的是让人绝望的，对，嗯，就这是反正我觉得是现在嗯这边主流的影评批评的比较多的一个点了。但是大家又说，就是这部片子看上去嘛，就是已经，就是基本上已经是爱稳就稳了，可能是从它的制作上，那跟剧情本身，就是也还是大家演技都
1: 在线的缘故吧。啊，那我要插一下，我对这个《美国夫人的、这个》的，那个我是肯定把钱压在《美国夫人》上了，我觉得，嗯、呃，其实就是我们前面讲了那那么多，就是。从就我们这边嘛就很压抑，就是头上好像是一大朵乌云啊什么的，然后到到人家那边就已经步子跨的老大，都开始就是做大做白日梦，就是重写历史了。哎，我其实就是在，因为本来我们想讲一下，就是现在又荣登的豆瓣就是热门片。冠军和亚军的两部纪录片<笑>，就简直是火九剑，<吧>火九剑、哦，火九剑。我觉得等等会儿我还是要截一下图，发一个微博的。然后我就再翻我的那个、哦、对对对给真心半姐，就是伍思薇那部的影评，嗯、我就意识到，就可能我们现在看到的美国的这些，它都是处于一个应激反应下的一个像安慰剂一样的东西。就怎怎么说呢？我当时看完这真心半截，我觉得其实凭良心讲是蛮，就是我会更喜欢面子，但是我又很能理解，就是真心半截他在现在这个时间点，对于美国呃少数族裔的性少数的意义，嗯、我觉得它其实是一个对针对。美国政局所给出的安慰剂，所以很多人在大陆看是肯定会吃不进这个安慰剂的，就是肯定是希望就至少拍的像面子那样，就或者说就是至少要拍的像《爱你西蒙》啊，或者是对吧？就是那那种感觉，但结果我们看到的是一个很。啊对，很很俗套的一个故事，然后最后也没有很多基佬冲着去看的，好像也是一个虽然大家都会就是夸的比较好，什么开放式结局，但很多人是冲着就是那点激情去看的，结果就很失望嘛
0: 。其实其实这部片子，它它其实是个大团圆结局，它其实从某种意义上来说，它的结局真是好的不能再好了。从它想要利益的那个方向上来说的话，特别是就是那个叫什么，其实。我看到，哎，就是是，嗯，哪哪边看到的影评还是哪儿哪儿看到的，了？他说这部片子其实啊，是应该是你发给我的吧，一篇影评啊什么的。他说不是讲，不光光是讲一个青少年他发现自己的性取向的故事，他更多的是讲中西文化的这种结合，然后东就是中国东方文化，特别是中国文化怎么样，就是找到在这边的。嗯，不能说是出路吧，那至少也是就是怎么样一个融合的方式。
1: 对对对，那个影评其实是他就是借片子里面那种很强烈的做宗教的那个去讲去去分分析的嘛。嗯、然后我可能会就是媒媒体那一块的职业病吧，就会去把就习惯性的把片子放到那个国家当时特定的这么一个你你也知道。嗯就是一六年的时候，那个谁上去了，当时很多就是比较 liberal 的学校里面，<对>很多人都哇那个难受啊，都不不能上学。然后现在新冠又来了，很多亚裔在那边就也,也蛮苦的。更更不要说，假如你像是片中那种就在一个很保守的地方，对吧？身边人都是信教的，感觉、嗯哦、像魔门一样的。就你在那种情况下，你看这个还真的是蛮给人鼓励的啦，我就觉得。哦，差插插
0: 一句，那个叫什么 s k y k o m e s h 离离我住的地方大概一个半小时、两个小时的车程，他就在那个华盛顿州。有<诶>一个，对，就
1: 哦，那你看，我又暴露了我对美国地理的无知，和就是这整个就是这州里面，其实也是会有一些比较，呃，嗯，偏向就有的比较红，有的比较蓝嘛。那你的了解是那个地方，<对>就现实生活中这个地方的确是比较红的，是吧？
0: 我对那个地方就是几次去，它是这样的，就是呃，西雅图是在华盛顿州靠近海岸的那个地方嘛，然后再往东走，就是是在西海岸嘛，靠近太平洋的地方，紧邻太平洋的一个城市。然后往东走就都是华盛顿州嘛，一直走走、嗯、走到东边跟蒙大拿州的边界，现在就是另外一个州了。然后往你一旦往东走，差不多两个多小时，你都是山，连绵的山。从从那边开始，基本上不不敢说打包票是百分之百吧，但大,大多数地方应该都是红的。嗯，就就至至至至至少它应该不是蓝的。对，所以说就非常可可能也是跟大家的这种一般的刻板印象。嗯，还是蛮符合的，对,对对，就是那个经济水平，其实很大程度上跟包括地理位置，你说农村还是城市，然后跟大家的这种政治取向、政治立场还是有一定的关联的，但不知道什么是因，什么是果了
1: 。嗯，所以我就觉得，其实就很难去跳开那个背景，就我觉得，假如你想就是。更全面的去看待一个片子的话，可能还是要考虑到，在美国的华裔或也好，或者性少数也好，这三四年真的很辛苦。然后舞蹈能能够在新冠的这个时候把这部片子放出来，然后我不知道你有没有看微博上有一个人翻译了他的那个的导演手记吧，就写的还真的挺好的。当然我不是说就。特别否认，就是对这部片子持反对意见的人，就是说你你们的是不应该这么想，你们一定要就是像我们这样去分析这部电影。我觉得也能能够理解了，只不过是可以给提大家提供一个新的视角，因为毕竟大陆人看一个美国片跟一个美国人，然后又是真的能够嵌到那个女主角的背景里的人是看片的是完全不一样的。
0: 主要还是新冠的时候，大家在家都
1: 没事做。<笑>哎，就这部其实还是有一些两集，然后就更早一点上线的那一部《隐秘的爱》，就是那个讲两个老奶奶的那个，是压倒性的好评。就我们前面说的，现在就是它是第一位，嗯、然后那个《真心半点》是第二位。<笑>现在我看《隐秘的爱》嗯。是将近三千人评价，然后已经是九点一分了，百分之六十二是打五星、嗯。
0: 哎，我我觉得大家还是更加能够接受，因为那叫什么？就是呃，剧情片或者是其他一些类型的片子，就是只要非不是纪录片类型的，很多都是呃，就是叫怎么说，大家都是开封头的，你要怎么样理解都可以。那纪录片的话，就是记录了之前或者当下发生的一些事情，给大家怎么说那种那种开放式解读的余地就没有那么多，大家可能相对来说就会，嗯，怎么更加能够领会到、呃、制作人的意图，这部影片的意图，所以可能在这方面的分析，不是在这方面的分歧，可能相对也会比较少一点
1: 。是的，另外就是很多人毕竟看片子还是希望能看的。满足自己的期待吧，我觉得很多人其实是就是在看《真心半解》的时候，可能就我最开始分析的时候讲的就，就哎呀，你抱着那么大期待去看对对吧？结果是这样一个玩意儿。嗯、然后那你看《隐秘的爱》，你前期你也知道它就是个纪录片，你肯定是百分之百满意的。而且我自己是其实真的很喜欢这部片子，就我每一次看国外拍的纪录片，它如果有一些那种历史影像的运用，我都真的特别特别嫉妒。我们真的也不说，就是光这个题材的历史影像，对吧？我们不说性少数的历史影像，我们就说整个大的一些历史影像都很难有，更不用说留存到现在还能够修复的还挺好的，对吧？这个就怎么说？各种因素让我特别特别喜欢这一部吧
0: 。哇、啊，这个这个我可我,我今天看到，嗯，微博上周旋义发了一条，他的小号发的，他说：“忘记就意味着背叛，记住就意味着造反。<笑><对>”嗯，就是绝了。对我我看这部纪录片的话，那个最大的感想真的是最大最大的感想，养老真的要提早存，还是而且要存的明智，投资要明智，这这就是这个嗯嗯怎么说呢？大家到老了之后，养老是一个非常现实的问题，这也确实是这部片子的我我要的主要的中心事件了。嗯、特别再加上你新冠时期看到一些养老院出现的事情，就不得不真真的是我可不一定是呃影片的意图，但是真的让人不得不去思考养<笑>老这回事情
1: 。是的，我觉得我们好像就从一个一开始就是很大的一个视角，慢慢慢慢又好像又聊到了在很艰难的情况下怎么。就是好好的经营自己的小家这么一个地步
0: ，啊，这这真的是，你因为你看片子，哦，可以可以，它从两方面来讲，一个是比如说他当时控，就是对 LGBTQ 的社会的一些态度嗯，者同的思维，嗯、包括对女性，就就对就是女权女权的视角，我我其实，在微博上讲这部片子讲，讲了讲了。讲的，嗯、差不多把我讲的话都讲，想讲的话都讲光了嘛。就是关于他们穿短裙、化妆去打棒球这件事情，嗯，都把刨开这一些，就是所谓的嗯大的视角、结构性层面的东西能够、嗯、讨论的，其实，嗯、就是养老这个事情，我没办法从那么大的层、那么大层面去想去剖析它，或者是。想要提出任何的解决方案，这真的是，这这这真的是有的时候不得不让你觉得说自己又好渺小，自己又就是就是就生而为人吃喝拉撒这种事情还是逃不掉。对，
1: 是呀，就假如在一个就是结构性困境如此明显的情况下，你缩回一个小家，然后你的小家。本身就很难找，那可能就是我不是说要 justify 就一开始那个 T 说要把 P 留在圈子里，我就是觉得他如果在面对这么多困境的情况下，要他余出一点时间去不努力把 P 留在圈子里，可能也是太勉强他们了吧。我我只只好这么说，毕竟不是。每个人都能够就是永远有那种意识，<对>或者是像我们这样还比较打双引号的亢奋着的。嗯
0: 、就是，哎，就这就又落到就是我最近特别特别特别有争议的这件事情。嗯、我我也不具体说是什么事情了，这真的是，这真的是讲上三天三夜肯定都讲不完的。但但是但是精简来说的话。概括来说，我们就是我们要批判的，到底是这个社会这个结构层面的东西，还是说我们的批评要落到具体的人身上？嗯、我们是对事还是对人？嗯，就有的时候，有的时候你会觉得对事，我我批哦、啊、批评社会，批评结构结构性的东西，我批评这个环境，那促成这个这样的如此环境的，其实都是人，是具体的人不断的。构建起来的这个社会现，我我们，嗯，我们所谓的文化，所谓的传统，对，你如果不去批评具体做出事情的人，你不去从个人上面做出行动的话，这个你仅仅是批评，这就大的东西，怎么说呢，就有点，总归是觉得有些空虚的，但是你又说你。如果丁老就就又像有些啊博主说的，你如果只是批评个人，你把所有的这种压力、这种负担，都都归结于他们个人，归结于他们个人的选择、个人的行动，那你又忽略了就是结构的一些东西，这种大环境的东西，可能呃、啊，他们就认为说，这更我们可能更要考虑是不是。这些环境的因素，而不是只揪着一个人把，把把的是非对错都归结于这个个人的行动、个人的意志。嗯，觉得好难哦、啊，有的时候自己都很撕裂，就是<笑>对，对自己都很撕裂。就是说我我我感觉，如果我说，哎，我们两个都要去看，我们两个都要批评。从从落到我们自己来说，我们自己。一个是要有这种大的视角，然后还有一个是我们要落实到和自己具体个人的行动上，我们都要去做。那那这样对我来说就是怎么说呢？就感觉会有点像像在和稀泥，在,在讲一些片儿汤话，就是说，哦，我我我两手都要抓，我两个都要去 focus。那那那那那最后呢？最后呢？到底要怎么样？我就。觉得也是自己比较迷茫的一个点
1: 。哎，我觉得其实到就某种就我觉得可能就是我们会比较容易陷入所谓的相对主义的陷阱。我觉得就是总归好像感觉你要兼顾这边，然后你又可以兼顾那边，就本意是希望能够平衡，因为平衡的确也很重要，就是。在光谱的，就是我觉得不是说你非要站在那个平衡点，因为我觉得其实很多人，你我们虽然在讲这个事情的时候，看起来好像很往中间去，但其实我觉得我们多多少少还是有一个偏的立场的。就是假如真的是落实到一些事情的，嗯,嗯，就是 yes or no 的话，我们肯定是会说一个 yes 或者 no 的。对，但可能就是我们的。那想，会不会是因为我们害怕做做出这么一个 yes 和 no， 就是做总结，<对>那我们有这个义务，就是跟大家讲，哎，你看看这边啊，然后你看看，嗯
0: ，
1: 另外一边哦、啊，是这样一种感觉。我会觉得，可能也是一种就是在思考和勇气上的瓶颈吧。我觉得，我、嗯、会会有时候会反思自己，是不是多少还是有一点懦弱。就这个不是非常负面的讲，就是我自己很鄙视自己懦弱，而是就，因为其实很多知识分子他在写这种文章的时候，他是有一个很明显的立场的。就虽然他会说，呃，一些 no， 一些 yes， 但你感觉他还是会有一个结果的。我觉得我我可能还是在沿用一些就是，大学时候就是感觉这边讲讲那那边讲讲的这种，嗯、呃，习惯吧。但我觉得其实就对，以后还是应该想想可以怎么就是凝结一个，就是点出来吧
0: ，比较明确的地方。对对,对是的，就是就我我我通常是这样，就是、呃、其实就是我在我在整个社交娱社交平台和舆论上面是无足轻重的，但是我已经属于那种我在写什么东西的时候会反复的。要怎么说呢？嗯
1: ，担心会不会自己对对对，嗯
0: ，对，就是我会不断的检查自己的文字，去呃试图找出我自己的逻辑上面的任何的问题，然后讲话就越来越想要做到滴水不漏。嗯因，因为因为因为因为因为我见识过，就是怎么说呢？有一些。其实他的立场，他的点，就是对的，或者说也不能说百分之百对。有人认为他对，有人认为他错，这是都是正常的。他的立场其实是没有问题，他这样表达他的立场，但是就会不断的就被人怎么说呢？挑刺，然后对他进行攻击。我这都不是理性讨论的范围了。如果是理性的呃，指出他立场或者逻辑上面的问题，都是 OK 的。现在很多情况下的讨论都不是讨论，都是属于那种针锋相对的。呃，借、嗯、讨借讨论之名，其实是在怎么说呢？打击异己，这这就,就让我觉得是让我很害怕。也是有的时候就是讲话真的要三思的一个点。但是有时候想想，就是就是我我我算什么？我我我我其实有什么好好怕
1: 的？对，嗯，我就觉得这一点又可以加到我们刚开头说，就是社交媒媒体最好还是、嗯。不要用太多哦，不对，不是不要用太太多，就是说，为什么很多人也也不想怎么发生，我觉得其实就各种各样的因素都结合在一起了。嗯、就假如我们都已经像你都已经就是会习惯性的，呃，不希望被抬杠，或者是不希望那些很情绪化的发言，嗯、就全都倒苦水啊，就一一堆是那个网络垃圾就往脸上怼，那你对吧？嗯、就是还是风险挺大的。
0: 嗯，就我觉得，其实任何就是任何人在讲话之前，他只要想想，这是他们所希望最后造成的整个舆论环境吗？是想他们造成就是中简体中文的这个舆论环境就是这个样子吗？如果他们不希望的话，其实他们讲话之前也该思考一下，自己有一些非常不必要的情绪的宣泄，就是自己能够控制的情绪的宣泄，还有一些比较负面、比较恶意的话。是不是就可以避免不要去讲？就是就就是，当然，了，如果有些人他就是觉得说，哎，我就是要制造这样的舆论环境，我就是希望这样这个简体中的舆论环境是恶意的，是充满暴力的，做最后胜者为王，然后他有这个信心，他自己的语言暴力是能够拔得头筹的，就是好，整个简体中的舆论场就只剩下我这样一个声音，呃，这些人呢就真的是非常的坏了。但如果不想成为这些人，不想让简体中文的舆论环境，特别是你所探讨议题的这个舆论环境变成这样一种情形的话，大家还是就是就是想一想，多多想一想，明明能够控制的一些东西，为什么就不去控制？可能是因为懒，可能是因为这样更加有冲击力，更加对自己的策略、自己的目的更加有
1: 意义。但是真的好吗？对不对？嗯， And, 其实你刚才说舆论场，就是有些人就是想制造，就是有有,有点像前几年就国外有一个词嘛，就是 troll， 他其实就就是故意为了激怒你的。<对>假如你被他激怒，他反而更开心。所以很多人他其实是不建议你去回这些 troll <对>。但是 troll 有的时候真的会造成非常恶劣的结果，嗯、就可能是引发到现实生活中的一些人身安全什么的。所以说大家，哎
0: ，就是最后以什么，请大家建造一个和谐的网络舆论环境，<笑>就这好假哦！如果我们这样结尾的话，怎么办
1: ？哎<笑>，但我就是凭良心说，我关注的，包括我收到的一些评论，而且我相信你那边应该还好。就我觉得，假如我们就搞搞这种什么、嗯。嗯这种讲讲片儿汤花，点点话对对对，也不是片儿汤，花，就是大家能够就是营造一个像是桃花源的这么一个环境、嗯、也 OK 了。嗯、就假如一下子把步子迈太大，也也没有办法。就可能在这方面，我们的确是先经营好自己的小家吧。就<对>或者说，可以先从在小家的话，至少就讲话也不要太在意。就是杠杠精或者是别的人冲过来，嗯、我我知道很多那种 KOL， 他们就也不会回的，就直接拉黑了。当然可能会有些人觉得无为啊，嗯、因为，哎
0: <对>，<唉>就我觉得能够容许不同的观点，就是处在处在同样一个平台，其实是一件好事。嗯、就是，就是就是。怎么样能够保持又让大家就是共同共同的蓬勃发展，但是又可以就是说避免那种怎么说呢呃比较负面的情绪，比较恶意的攻击的出现，嗯，就很难。有的<笑>有的时候想想哇
1: ，这个课题太大了，这我不配讲，
0: 我不配思考。<笑>
1: 但我觉得其实所有的事情都是连在一起的嘛。就我们一开始从五幺七开始讲，嗯、就是有的人经营小家，嗯、然后又从就是中美文化差异讲了几部片子，嗯、然后又绕回整个就是讨论环境。其实就我们都身在其中，就、嗯、也没办法。摆脱就，假如大家就听完，就是也不需要像我们刚才那个尾结尾那样上升到，哎呦，我以后要在微博上好好讲话，我觉得也没必要。就假如这真的你气不过，你直接跟他开嘛，然后把他拉黑也 OK 嘛，对吧？就还是要允许人有一些情绪。<对>然后我觉得再多的大家这样、嗯、可能又显得很无为。当然，我我在这方面真的是一个蛮无为的人。我以前还专门跟一些人。解释过我的一些初衷，或者是别的什么东西，就哪怕他们就气势冲冲的跑过来，然后我解释完了，我还有一些朋友就跟我说：“哇，你脾气好好啊！”我就觉得，哎呀，怎么讲呢？就试试看呗。就假如你的好脾气能够感化一个可能还没有进化成 troll 的小 troll， 或许你可以就是让这个桃花源建设的更出圈一点吧。嗯我只能这么说了。好吧，我
0: 们如此正能量的结尾，这个不错。嗯，<笑>我觉得这这算是我们第一第一次的播客，也是嗯，以五幺七这个世界不再恐同日为契机，嗯，我够呼吁大家，其实呃，更多更多关注 LGBTQ 这个群体。如果你是 LGBTQ 群体当中的一员，嗯，也是。呃，希望就是你呃平安喜乐、健康顺遂，那是呃第一点。<笑>然后，嗯、然后第二点就是说，在此基础上，嗯，希望大家可以还是不断的为这个社会的发展的进步做一些自己能够做也是呃有精力去做的事情吧。嗯，还是尽量不要吝惜自己的力量。